0: Guten Tag, also die Ivi hat es ja eben schon gespoilert, Stefan Krappitz ist mein Name, ich habe Design studiert. Bei meiner Abschlussprüfung gab es tatsächlich für die Prüfer Trollinger, aber heute habe ich den leider mal zu Hause vergessen. Ähm, müssen wir durch. Ähm, meine Abschlussarbeit ist ursprünglich auf Englisch, heute gibt es den Vortrag auf Deutsch, in abge etwas abgewandelter Form, natürlich auch ein bisschen kürzer gefasst. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ähm, und nun ja, Troll Culture ist ein. Äh, ein sehr, sehr negativ belegtes Thema eigentlich. Und die Frage, die ich am meisten gestellt, äh, gestellt bekomme, ist, äh, warum eigentlich Troll-Culture? Wie kommt man auf so ein Thema? Oder warum beschäftigt man sich, man sich damit? Und ähm, ich muss sagen, was mich unglaublich gestört hat immer, ist dieses negative Medienbild von Trolls. Also da, da setzt sich ein Journalist hin und schreibt einfach, okay, Trolls, das ist das Schlimmste, was es im Internet gibt. Das sind gelangweilte Teenager, die aus äh, Frust... Zu Hause im Keller sitzen bei Mutti und äh, nichts Besseres zu tun haben, als anderen Leuten das Leben schwer zu machen. Das ist so dieser Tenor, der immer wieder rüberkommt, aber noch nie hat einer wirklich äh, tatsächlich belegt, dass es so ist oder auch nur irgendwie mal Nachforschungen gemacht, ob es denn irgendwie so ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es tatsächlich nicht so ist. Ähm und es hat mich sehr gestört. Deswegen habe ich versucht, in meiner Diplomarbeit mal so ein bisschen auf die positive Seite am Trollen einzugehen. Ich möchte gar nicht verharmlosen, also es gibt auch ganz ganz schön schlimme Trolls. Aber was mir wichtig ist, ist eben einen Diskurs zu schaffen, ein, eine, eine Basis mal zu legen, auf der diskutiert wird. Also vor dieser Diplomarbeit hat nämlich zum Beispiel noch nie wirklich jemand über, über, über Trolle geschrieben. Äh, zumindest äh, ist mir das nicht bekannt und ich habe relativ gut recherchiert, denke ich. Und äh, hier habe ich zum Beispiel einen Beitrag von BBC, wo sie einen, einen Universitätsprofessor befragen, was es denn mit diesen Trolls auf sich hat. Und das finde ich total interessant, weil es so ziemlich zeigt, uh, wie dieses Medienecho oft ist. So. Oh, hier bei Minute drei. With us now is Professor Ellis Cashmore, who's a professor of culture, media and sport at Staffordshire University. Thanks for joining us this evening. Yeah. Uh, we do seem to be hearing more and more, don't we, of the dark side of the Internet. The Trollers, yeah. I mean, it's... A difficult question to answer what motivates people like this uh, Intentional malice isn't quite enough. I imagine that there are people who don't command any authority or respect from their friends in everyday life And out of their frustration with their own insignificance They decide to try to distinguish themselves And one way. They can do this with <sighs> A fair degree of confidence that they won't be found out is on social media sites. And of course they're cruel, sadistic sometimes and absolutely offensive. The, the more abusive, the better. And I... Nun ja, also hier höre ich mal auf, aber man sieht schon diesen Tenor. Alles, was der Mann eben gesagt hat, ist nun ja, ich weiß nicht, was die Trolls tatsächlich motiviert, aber ich nehme mal an, dass es der Frust über über das Bewusstsein ihrer eigenen Unbedeutsamkeit ist mit Boshaftigkeit kombiniert. Und dann kommt eben noch der Faktor dazu, dass sie von ihren Freunden und Verwandten nicht genug Aufmerksamkeit bekommen oder Zuneigung bekommen. Und da frage ich mich, okay, wie kommt er an diese Information? Leider ist das tatsächlich relativ oft der Fall, dass, dass dieses Bild gezeichnet wird. So. Und jetzt komme ich mal zu der bisherigen Definition. Äh, obwohl ich hier davon ausgehe, dass die meisten doch irgendwie wissen, was ein Troll ist oder den Begriff schon mal gehört haben, möchte ich das hier kurz definieren. Es gab vorher schon mal Definitionen, allerdings äh, relativ schwammig. Einer der wenigen Autoren, die tatsächlich über Trollen geschrieben hat, wenn auch nur am Rande, ist Cole Stryker in seinem Buch Epic Win for Anonymous von 2011. Er hat gesagt, Trolling is the act of agitating or fooling people for fun under false pretenses. Und was mir daran ziemlich sauer aufstößt, sind diese False Pretenses, also diese Vortäuschung falscher Tatsachen. Ich finde, das muss nicht sein. Das ist eigentlich nicht, die, nicht das Kernkriterium eines Trolls. Wenn ich zum Beispiel jetzt begeisterter Fleischesser bin, ich gehe in ein Vegetarierforum und troll darum, wie unglaublich gerne ich doch Steaks esse, dann troll ich der ja trotzdem rum. Aber äh, ich täusche ja nichts Falsches vor, weil ich esse ja möglicherweise wirklich gerne Steaks. Ein anderes schönes Beispiel, was man hier dokumentiert sieht, ist Operation Slick Pubes, hat man das damals genannt. Das ging von der Anony Anonymous-Bewegung äh, aus, die ja bekanntlich auf Kriegsfuß mit Scientology steht. Und dieser politische Aktivismus gegen Scientology, ähm, der hat auch, eben, eben ausgehend von dieser Gruppierung Anonymous, ziemliche Züge von Trolling angenommen. Hier zum Beispiel, ich lasse das mal nebenher laufen, während ich rede. Da hat sich... Ja, also hat, hat sich ein Mitglied dieser Gruppierung von anderen Mitgliedern aus dem Internet Schamhaare äh, in der Tüte zuschicken lassen, hat sich in Fett eingerieben und dann die Schamhaare auf seinem Körper verteilt. Und so ist er dann hier in, eine, äh, in, in ein Gebäude der Church of Scientology reingerannt und ist da rumgerannt und hat eben die Schamhaare überall verteilt äh, und äh, die Sicherheitsleute haben es nicht geschafft, ihn zu greifen, weil er sich mit Fett eingeschmiert hat und deswegen viel zu glitschig war. Und dann ist er wieder rausgegangen und äh, seine Freunde haben das Ganze dokumentiert, gefilmt und eben dieses lustige Lied noch dazu gesungen, extra gedichtet. Die äh, Ballad of Brave Agent Pubit. Und Ja. <lacht> und hier hat man eindeutig eine politisch motivierte Aktion, die aber gleichzeitig Trolling ist Und ich gehe davon aus, dass dieser äh, Brave Agent pubert tatsächlich etwas gegen Scientology hat Und diese Tatsache nicht nur vortäuscht Deswegen äh, stimmt diese Definition für mich nicht so ganz Meine eigene Definition wäre jetzt Trollen ist die Tätigkeit des Störens von Menschen oder Systemen Zur persönlichen Belustigung oder der Belustigung von vielen Meist ist das Konzept der Schadenfreude, der Tätigkeit inhärent. Also was mir hier wichtig ist, ist eben diese Belustigung, dass das für die Aktion eines Trolls wichtig ist. Wenn ich jetzt beispielsweise hingehe und Kreditkartendaten klaue, dann ist das kein Trolling, weil es mir um das Geld geht und nicht um die Belustigung. Und äh, ich finde, diese Definition ist deutlich äh, zutreffender für die meisten Fälle. Ein historisches Beispiel für einen Troll... <lacht> Trolling ist ja eigentlich schon viel älter als das Internet. Meiner Meinung nach ist Trolling sogar ein, ein nicht wegzudenkender Teil der menschlichen, des menschlichen Charakters. Ähm, da ist Diogenes von Sinope, auch bekannt als Diogenes aus der Tonne, ein gutes Beispiel, der ja in, in Athen, glaube ich, auf dem Marktplatz gewohnt hat, in einer Tonne und da gibt es so Gesch äh, Geschichten, für die er bekannt war, zum Beispiel, dass er auf seine Kritiker einfach äh, gepflegt hat, zu ur urinieren. Oder wenn er im Theater war und irgendwie seine Notdurft mal verrichten musste, dann ist er nicht auf Klo gegangen, sondern hat das gleich vor Ort gemacht. Das war ihm dann ganz egal einfach. Ähm, und äh, ja, da gibt es auch diese be bekannte Anekdote mit Alexander dem Großen, der dann zu ihm gekommen ist und gesagt hat, großer Philosoph, äh, ich bin Alexander der Große, ich erfülle dir einen Wunsch was möchtest du von mir? Woraufhin Diogenes dann gesagt hat, geh mir aus der Sonne. Ähm. Und äh, man kann natürlich heute schwer nachvollziehen, ob Diogenes von Sinope da tatsächlich Spaß bei hatte, deswegen äh, es ist ein bisschen schwierig in meine Definition reinzubringen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da tatsächlich viel Spaß bei hatte bei seinen, äh, bei seinen Taten. Ähm. Und gleichzeitig äh, gibt es dann natürlich auch noch Leute wie Sokrates, der von Trolls selber oft als der erste Troll bezeichnet wird mit seiner Methode der Wissensaufklärung. Der ist ja als äh, Undercover auf den Marktplatz gegangen und hat dort Hobbyphilosophen zugehört und dann äh, sich erstmal als der Schüler ausgegeben und dann aber mit einer mit einer cleveren Gegenfrage das ganze Gedankenkonstrukt gekippt. So, Also das sind jetzt historische Beispiele, wollen wir mal gucken wie es sich heute so verhält. Da haben wir heute schon einen schönen Vortrag gehört über den Bad Spencer Tunnel, was auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel für Trolling ist. Da hat irgendein Troll oder irgendjemand hat gemerkt, okay, die Stadt Schwäbisch Gmünd hat da diese Petition äh, online gestellt. Ähm, die Bürger sollten sich an, einen Namen aussuchen für den, neuen, äh, für, den neuen Bad, äh, für den neuen Tunnel. So, und da schwingt ja so ein bisschen das Versprechen mit, das, was ihr wählt, das müsst ihr ja auch eigentlich umsetzen, sonst wäre es ja theoretisch undemokratisch. Und sowas zieht die Trolls immer an. Ähm, also es ist nicht verwunderlich, dass dann tatsächlich der Name Bud Spencer Tunnel äh, gewählt wurde. Ein anderes Beispiel, wo es ähnlich war, ist äh, ein Wettbewerb, ein Designwettbewerb von einem Spülmittelhersteller Priel, ähm, wo Leute die neue Designkollektion äh, des Spülmittelherstellers online gestalten konnten und die Publikumslieblinge, die sollten dann tatsächlich gedruckt werden, war die Versprechung. So, gut, jetzt hat man da sehr schöne Sachen dabei gehabt, aber mit Abstand am meisten Stimmen hat ein mit MS Paint gezeichnetes Design bekommen, wo einfach nur drauf stand, Priel, schmeckt lecker nach Hühnchen. So <lacht> Und damit ist Priel natürlich jetzt in einem ganz großen, großen PA-Dilemma. Und das haben die Trolls vorhergesehen, deswegen haben die das Ganze ins Leben gerufen. Andere Beispiele wären zum Beispiel David Forn, der versucht hat, eine offene Krankenhausrechnung mit einer Zeichnung von einer Spinne zu bezahlen, die man hier sieht. Wenn man nach David Forn und Spider sucht, dann findet man den auch. David Forn ist auch gleichzeitig das Beispiel, das, das belegt, dass Trolls durchaus auch älter sein können und nicht immer die gelangweilten Teenager sind. Er geht jetzt auf die 40 zu und ist ein australischer Autor, Designer und ähm, habe ich vergessen. Aber äh, jedenfalls äh, niemand, der noch zu Hause bei Mutti wohnt. Ähm, dann Anonymous ist natürlich sehr bekannt in diesem Kontext. Also da sind es manchmal einzelne Trolls, aber die wahre Macht von Anonymous kommt eigentlich erst zu Tage, wenn, äh, wenn sich mehrere Trolls zusammenschließen. Wie zum Beispiel in der Aktion äh, YouTube Porn Day, wo YouTube aus Protest gegen die gegen die, äh, gegen die AGBs von Anonymous mit Pornografie geflutet wurde. Dort wurde halt einfach eine Sicherheitslücke gefunden. YouTube ist ja Crowd Control. Das heißt, wenn irgendwie unangemessener Content drin ist, klickt irgendjemand auf unangemessen melden und ein Administrator guckt sich an. Wenn es stimmt, wird es gelöscht. So, was passiert aber, wenn, wenn äh, 10.000 Leute gleichzeitig Videos privat hochladen, sodass niemand sie ansehen kann und dann alle, alle 10.000 Videos plötzlich auf einen Schlag ähm, ähm, Public schalten dann sind die Moderatoren völlig völlig über, überfordert und es hat tatsächlich ein oder zwei Tage gedauert bis, bis das YouTube Team die Sache äh, in den Griff bekommen hat es gab einen riesen Skandal in den USA kann man sich vorstellen ähm, und neben all diesen, diesen, diesen relativ kreativen Sachen noch, gibt es natürlich auch Negativbeispiele ähm, Jesse's Slaughter ist da so ein Schlagwort ist eine 14-Jährige, man sieht sie da unten in der Ecke und äh, die war in so, in so video communities sehr aktiv, hat da auch sehr viele Hater gehabt und hat dann an diese Hater äh, eine, eine Botschaft rausgebracht in der sie eigentlich Sachen sagt die Jessie eigentlich absolut nicht zu einer so 14-Jährigen passen Haters, okay? Guess what I'm just doing this, just so you can Sie sagt that eigentlich, ihr seid doch alle nur neidisch, weil you ich viel schöner bin, weil ich that viel that schlauer that bin, weil mein Freund besser ist. Und wenn ihr ein Problem damit habt, dann stecke ich euch eine Pistole in, in den Mund und, okay, und äh, zermatscht euer Gehirn. So. Like und äh, sowas sollte eine 14-Jährige nicht im Internet sagen. Äh, das zieht natürlich die Trolls an. Das ist eine Provokation. Äh, die dann auch tatsächlich die Trolls äh, in Scharen angezogen hat. Was sie genau gemacht haben, ist relativ unkreativ. Das braucht man gar nicht groß drüber reden. Halt zu Hause angerufen, an, äh, Drohanrufe, unbezahlte Pizzas vorbeigeschickt und so Sachen. Ähm, den größten Fehler, den sie gemacht hat, ist, zwei Wochen später noch ein Video online zu stellen, wo sich dann ihre Eltern eingemischt haben. Und äh, das war wirklich gar nicht gut. Okay, you guys, this is You guys have ruined my life. First I'm going to tell you, you like right that. now. This is from her father. You bunch of lying, no good punks. And I know who it's coming from because I back traced it. Jesus. And I know who's emailing and who's doing it. And you'll be reported to the cyber police and the state police.
1: Right, so you, you better
0: are. write one more thing or screw up my computer again. You'll be arrested. So. Und sowas, einer aufgebrachten Gruppe Internet-Nerds entgegenzuschmettern, ist keine gute Idee. Von wegen, uh, we know where it's coming from, because we backtraced it. And we're working together with the Cyber Police. Also Cyber Police, allein den Namen, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Um, jeder, der ein bisschen Ahnung von Internet hat, der weiß, dass das natürlich völliger Blödsinn ist. Das FBI wäre glücklich, wenn die so einfach Leute backtracen könnten, wie dieser Herr hier. Um, die Trolls sind richtig amok gelaufen danach und es nahm auch kein schönes Ende. Ähm, der Vater hat noch irgendwann mal seine Tochter vor der Ka vor laufender Kamera geschlagen, was dann dazu geführt hat, dass die Trolls sich gegen den Vater gewendet haben und dafür gesorgt haben, dass die Eltern das Sorgerecht verlieren. Jessie Slaughter selber hat ein oder zwei Selbstmordversuche hinter sich. Ihr Vater ist an Herzproblemen gestorben letztes Jahr und äh, dem Kind selber geht es mittlerweile wieder gut, nach eigener Aussage und nach Aussage von den Heimleitern. Aber sie hat wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. So, jetzt fragt, äh, fragt man sich, was macht man in so einer Situation am besten, wenn man selber getrollt wird? Die Antwort darauf ist genauso einfach wie genial. Nichts. Wäre Jesse Slaughter einfach nach dem ersten Video zwei Wochen in Urlaub gefahren, hätten sich die Trolls einfach ein anderes Ziel gesucht. Und es wäre gar nicht so eskaliert. Wenn man wirklich getrollt wird, man muss, man muss widerstehen und einfach nicht antworten. Weil das ist genau, was die Trolls wollen. Und mit einem Troll zu argumentieren, bringt nichts. Da gibt es diese interessante Green-Hair-Theory von Jason Fortuny, ein sehr bekannter Troll. Ähm, die basiert auf einer kleinen Anekdote. Da hat sich Jason Fortuny mit einem, zu einem Interview mit dem Re Redakteur-Journalisten äh, Matthias Schwarz getroffen. Und dieses Gespräch lief in etwas so ab. Äh, Herr Schwarz, Sie haben grüne Haare. Nein, habe ich nicht. Ach, natürlich, Herr Schwarz. Sie wissen genauso, dass Sie grüne Haare haben, wie Sie wissen, dass Sie ein miserabler Journalist sind. Warum bin ich ein miserabler Journalist? So, und die Frage ist, warum er diese Gegenfrage nicht gestellt hat bei den grünen Haaren. Bei den grünen Haaren reicht ein Blick in den Spiegel, um herauszufinden, nein, habe ich nicht. Aber jeder Mensch hat diese versteckten Selbstzweifel. Ein Troll ist einfach gut darin, genau diese Punkte anzusprechen. Ähm, nicht zu sagen, du hast grüne Haare, sondern du bist ein schlechter Journalist. Diese Frage hat sich der Herr Schwarz sicherlich selber schon mal gestellt. Die stellt sich jeder. Und der Troll ist aber unangreifbar, weil er sich hinter einer fiktiven Persönlichkeit versteckt, hinter einer Maske. Wenn man den Troll jetzt zurückbeleidigt, dann trifft das den absolut nicht. Weil man ja nur sein, sein alter Ego trifft. Der Troll selber weiß, ich bin gar nicht so. Genauso wie, der, wie, wie, wie man normalerweise in den Spiegel gucken könnte und sieht, okay, ich habe gar keine grünen Haare. Und deswegen äh, ist ein Streit mit einem Troll eigentlich immer, das kann man vergessen, führt zu nichts. So, dann gibt es natürlich auch verschiedene Gegenmaßnahmen für Admins, nicht nur für User. Da habe ich das jetzt mal ein bisschen zusammengefasst wegen der Zeit, da könnte man lange drüber reden. Ähm, wo sehr viel darüber geredet wurde bis jetzt, ist eben Identität. Viele denken ja, dass man, dass man durch Identität tatsächlich Trolls davon abhalten kann, zu trollen. Das stimmt aber eigentlich nicht. Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist es in einer anonymen Umgebung sehr viel schwerer zu trollen als, äh, als zum Beispiel auf Facebook, weil sich der Troll ja sein Ziel nicht bewusst herausgreifen kann aus der, aus der anonymen Masse. Der Troll sieht auch seinen Impact nicht. Von daher ist das äh, relativ unbefriedigend, da zu trollen. Ähm, hinzu kommt, dass die meisten Menschen in einer anonymen Umgebung äh, schon damit rechnen, getrollt zu werden. Auf Facebook ist es zwar ein bisschen mehr Auf Aufwand, sich ein eine glaubwürdige, gefälschte Identität zuzulegen, aber es ist viel einfacher zu trollen. Ähm, was auch ganz gut funktioniert, ist Crowd Control. Wie man das halt bei YouTube kennt oder bei Wikipedia, dass äh, die User selber Videos hochvoten oder runtervoten. Oder eben auch Artikel äh, immer wieder revidiert werden. Das Problem dabei ist, dass neuer Content es sehr schwer hat. Also es gibt nicht so wirklich die Patentlösung. Was äh, andere Seiten machen, zum Beispiel Something Awful, ist ein Internetforum, das sehr stark im Internet underground verwurzelt ist, die erheben eine Gebühr von 10 Euro für die Registrierung in diesem Gesprächsforum. Diese 10 Euro Gebühr ist eine einmalige Gebühr, die wirklich nur dazu dient, Trolls fernzuhalten. Wenn man nämlich getroll, also wenn man nämlich anfängt zu trollen, wird man ziemlich schnell einfach vom Forum verstoßen, gebannt und äh, verliert seine 10 Euro. Ähm, möchte man jetzt weiter diskutieren, muss man wieder 10 Euro überweisen. Und das hält dieses Forum relativ trollfrei, hat allerdings auch den Nachteil, dass es sehr viele normale User abhält, sich dort zu registrieren. Ähm, und das Letzte, was ich heute besprechen möchte, nicht das Letzte überhaupt, sondern also die letzte Gegenmaßnahme hier in diesem Vortrag ist Aufklärung. Das ist wirklich auch sehr wichtig. Wenn die Leute wissen, wie man trollt, wie das funktioniert, dann sind sie deutlich weniger anfällig gegenüber Trolling. Und deswegen, mein Appell, sei ein Troll. Der beste Weg, um Trolls selber zu verstehen, ist es einmal selber auszuprobieren. Nur so, nur so äh, lernt man auch die guten Seiten des Trollens zum Beispiel kennen. Und äh, da gibt es jetzt nicht dieses Patentrezept, aber es gibt so ein paar Sachen, die eigentlich immer funktionieren, um auf Ideen zu kommen. Trolling ist nämlich etwas sehr Kreatives. Ähm, zum einen muss man nach vertrauenswürdigen Signalen Ausschau halten. Ein Signal, das oft von Trolls missbraucht wird, wandelt sich irgendwann zu Neues und erholt sich dann langsam, wenn die Trolls es nicht mehr benutzen. Ähm, ein Troll sucht also immer nach einem vertrauenswürdigen Signal. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Feministenforum gehe, mich da anmelde und als ersten Post irgendwas schreibe von wegen, äh, hier, was macht ihr im Internet? Geht in die Küche, macht mir ein Sandwich. Das juckt keinen mehr. Das sind die schon gewohnt. Das haben die schon so oft gehabt. Die wissen, das ist ein Troll. Der meint, das, der will uns nur provozieren. Löschen den Beitrag und gut ist. Ähm, das Nächste ist, kenne deine Opfer. Also man muss immer erstmal diese Communities oder die Szenen, die man trollt, selber kennenlernen. Man kann nicht einfach irgendwo auftauchen und meinen, man ist hier der Super-Troll. Man muss erstmal ein bisschen diese Systeme auskundschaften, bevor man sie infiltrieren kann. Ähm, das Nächste ist, dass man auf seine eigenen ausgesendeten Identitätshinweise achtet. Also zum Beispiel die Sprache oder, oder, oder mein Nickname sagt sehr viel über mich aus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Smileys benutze, das ist in manchen Communities schon ein Zeichen, dass man nicht dazugehört in manchen Communities sind auch nur bestimmte Smileys erlaubt und so weiter. Und das Letzte, was wirklich wichtig ist, ist eine bewusste Wahl des Mediums. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chatroom trolle, ist das eine völlig andere Geschichte, wie wenn ich jetzt auf einem Forum oder in Facebook trolle. Weil einfach die Identitätszeichen, die ich aussende, völlig andere sind. In einem Chatroom habe ich keine Geschichte, ich gehe rein und es geht nur um mein Username. In einem Forum habe ich mein Username und darunter steht, wie viele Beiträge ich in diesem Forum bereits verfasst habe. Wenn ich jetzt keine Beiträge habe, dann wird es relativ schwer, dort irgendetwas zu machen. Ja, wie schon gesagt, exzessives Trollen macht Signale zu Noise. Ein erfolgreicher Troll muss die Systeme analysieren, bevor er sie infiltriert. Hier unten hat man zwei ganz nette Beispiele. Äh, man kennt ja von der Kirmes diese, diese roten Bonbonäpfel mit Zuckerglasur. Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach Gemüsezwiebeln statt Äpfel nehme und die rot glasiere? Das sieht man denen ja von außen nicht an. Wenn jetzt viele Leute das machen würden, dann würde man langsam vorsichtig werden. Wenn man das einmal, einmal da reingewissen hätte, dann ist man beim nächsten Mal vorsichtiger. Deswegen auch hier wieder neue Signale suchen oder neue Kanäle, verlässliche Kanäle suchen. Genauso mit diesem Eck von dem 10-Dollar-Schein den dem man irgendwo in einem Buch versteckt, man freut sich, man hat 10 Dollar gefunden, zieht es heraus und dann ist da dieses Trollgesicht drauf, dieses grinsende Trollgesicht, was einem dann, wenn man das Signal, also dieses Symbol kennt, äh, auch gleich sagt, du wurdest gerade hereingelegt. Ja. Wie schon, ja, jetzt zum dritten Mal, ein guter Troll findet Lücken im System und infiltriert. Also meiner Meinung nach wird der Erfolg an, eines Trolls an den generierten Lulls gemessen. Also, äh, die Belustigung, die er erzielt, ist sehr wichtig und hier zum Beispiel ein, wieder ein Beispiel, man kann sich ja diese für, für, für Macbooks so Fernbedienungen kaufen, man geht damit einfach in die nächste Dorfdisco, wo irgendwie ein DJ gerade mit seinem Macbook auflegt und dann drückt man einfach mal auf Play und dann startet sich beim DJ auf dem, auf dem Notebook, während er gerade da auflegt, iTunes und fängt an irgendeine Musik nebenher zu spielen. Und ich meine, es gibt da auch so Codes, mit denen man den Rechner äh, ferngesteuert herunterfahren kann. Das ist natürlich ganz peinlich, wenn der DJ dann die Kontrolle über seinen Computer verliert und der dann mitten, mitten in der Party einfach herunterfährt. <lacht> ja, dann jetzt zum Abschluss noch so ein paar weitere äh, Inspirationen, wie man trollen kann. Zum Beispiel hier auch ganz gut, finde ich. Ähm, man kopiert eine Büroklammer und tut die Kopien mit der Büroklammer drauf, wieder in den Papiereinzug. <lacht> Und dann schaut man sich an, wie die, wie die, wie die Kollegen erstmal wochenlang nach, einer Büro, nach der Büroklammer im, im Kopierer suchen. <lacht> das Ganze funktioniert wieder hier mit der Erwartungshaltung. Kein Mensch würde auf diese Idee kommen, dass das genau passiert ist. Wenn die Menschen auf diese Idee kommen würden, würde es nicht funktionieren. Es ist also wie mit einem Comedian, der irgendwie Systeme analysiert, die wir alle kennen, dem aber Sachen auffallen, die, die uns nicht auffallen. Das hier ist zum Beispiel äh, eine lustige Plakatkampagne hier, Politics Left You Bitter, Lemon äh, Do It Yourself and Home Repairs, Homewares.org, half price bathrooms, all year long, Tubgirl.ca ähm, Wer die Seiten nicht kennt, nicht draufgehen, Das sind Schockseiten, das sind dann eklige Bilder drauf, also ist dann meistens ein ekliges Bild drauf oder, oder sowas. Die Seiten selber sind relativ bekannt, aber hier hat eben ein Troll so Poster ausgedruckt und die dann in der, Stadt, in der Stadt verteilt. Und ja, das ist hier besonders fies. Braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, aber es gibt ja diese Ohrringe mit den, mit den großen Löchern und wenn man die mit einem Vorhängeschloss kombiniert, muss man aber schnell rennen. Das finde ich auch ganz klasse. Es gibt ja im Wald immer wieder diese, diese Wildkameras, die automatisch auslösen, sobald da irgendwie ein Reh vorbeispringt vor der Kamera. Ähm, so, was man jetzt machen kann, ist einfach die Box öffnen, die SD-Karte mal mit nach Hause nehmen und dann in irgendein langweiliges Foto irgendein Monster rein, rein retuschieren. Und dann tut man die SD-Karte wieder zurück in die Kamera und wartet drauf, bis, die, bis der regionale Nachrichtensender einen ein Bericht über das Monster im Wald bringt. <lacht> Ganz toll. Ist aber alles nach diesem gleichen Problem, also nach diesem gleichen, äh, nach diesem diesem gleichen Schema. Man analysiert ein System und guckt dann, wie man dieses System infiltriert auf eine unerwartete Art und Weise. Ich meine, in dem Moment, wo der sich da seine Bilder anguckt auf der SD-Karte, äh, der kommt ja absolut nicht darauf, dass da irgendjemand sich die SD-Karte ausgedient hat und in Photoshop ein Monster reingemacht hat. Der weiß nicht, was 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 da gerade passiert ist. Und das ist eben das das Kreative dran. So, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und äh, verweise gleichzeitig auf meine Webseite. Sie brauchen nicht zählen, das sind neun äh, Ws, also Triple World Wide Web. Ähm, und da gibt es zum einen eine kurze Liste meiner Projekte. Den Text zu meiner Diplomarbeit gibt es in, einer, äh, in, der, in der abgegebenen Diplomfassung dort gratis als PDF zu lesen. Wer aber ein bisschen mehr möchte und wer mir eine Freude machen möchte, mein Buch gibt es auch zu verkaufen. Da sind äh, schöne bunte, bunte Bilder drin und in Farbe. Und es lässt sich natürlich auch wunderbar lesen, liegt gut in der Hand. Gut, okay.